0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable, alors off we go Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une série entrepreneuse, Karen maya qui après avoir créé plusieurs sociétés, a décidé avec son associé de toujours, Jacques Ravinet, de changer le monde en inventant des appareils électroménagers durables, réparables, évolutifs et fabriqués près de chez nous. Eh oui et vous savez quoi C'est possible d'avoir un électroménager agréé par l'avenir. Il s'appelle Kipit. Il était important pour moi de partager la vision de Karen, qui a voulu mettre les objectifs de développement durable au cœur de sa stratégie, et ce, dès le début de la création de son projet. Kipit participe à quatre objectifs de développement durable et se donne comme ambition d'en ajouter d'autres dans le futur à mesure que la société évoluera. Karen partagera également avec nous sa vision de la production industrielle, des modes de consommation actuels, ainsi que sa vision de l'entrepreneuriat et d'une société à impact positif. Je laisse place à notre conversation avec Karen. Vous verrez, son énergie et sa bonne humeur sont contagieuses. Alors, off we go. Bonjour Karen, alors je suis vraiment ravie de vous avoir sur le podcast aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un peu votre parcours
1: oui, bonjour. Donc je m'appelle Karen, euh, j'ai 49 ans, trois enfants et euh, je suis ce qu'on appelle une sérielle entrepreneure. Donc euh, j'ai créé plusieurs entreprises euh, au cours de ma carrière euh, et la dernière, l'avant-dernière en date, euh, c'était un institut de sondage et d'études de marché et qui m'a permis de beaucoup travailler sur euh, l'analyse euh, euh, des comportements, euh, des attentes euh, et de, et, et de l'évolution euh, des, euh, des consommateurs.
0: Très bien, merci pour cette présentation. Euh, alors C'est une question que je pose à, à tous mes invités. À quand remonte le fameux déclic, euh, le jour où vous avez un peu décidé de vous engager sur ces sujets de développement durable Est-ce que vous en souvenez
1: Alors, euh, je ne je sais pas, je ne dirais pas que c'est un moment particulier. Enfin, il n'y a pas un... un un jour où je me suis dit demain tu t'engages mais c'est plus une une évolution et puis euh, une envie citoyenne qui s'est développée et puis euh, comme je disais je travaillais beaucoup à écouter euh, à écouter les gens et puis euh, et puis j'ai aussi des enfants qui grandissent et on se pose plein de questions et puis il y a eu un moment où euh, avec mon associé on c'était assez intéressant parce qu'en fait, c'était vraiment une évolution en plus euh, parallèle où un jour, euh, je lui ai dit, écoute, j'aimerais qu bien qu'on évolue et qu'on fasse quelque chose euh, qui ait plus de sens. Euh, une envie de, euh, de, oui, de créer quelque chose dont euh, je serais fière.
0: fier oui, la quête <coughs> de sens. Mais Clairement, oui. Ouais.
1: Et puis après, bah, ce qui s'est produit, c'est qu'à euh, partir du moment où on, on décide euh, dans sa tête de, de, de chercher, de, de s'ouvrir. Ben en fait, on a réfléchi à tout plein de projets. Et donc, euh, une nouvelle idée, à chaque fois, on écrivait et puis on se disait, ben oui, mais ça, il n'y a pas assez de sens, ça, il n'y a pas assez d'impact. Puis, euh, on avançait. Et puis, un jour, mon lave-linge tombe en panne. Mmh. Et euh, juste après la fin de la période de garantie, ça m'énerve, <rire> ça m'énerve, c'est très, hein. très énervant, donc euh, ça m'énerve, euh, j'ai pas le choix, je peux pas rester euh, sans lave-linge, euh, donc euh, bah, je réchète un lave-linge et, euh, et je vois partir euh, ce gros machin à la benne parce qu'on m'a dit bah « ben non, ça se répare pas, ça coûtera plus cher de réparer que de le changer », donc euh, c'est comme ça, donc j'ai pas le choix, je le fais. Et, euh, et puis, comme bah, ouais. je suis dans, ce, dans cette dynamique de, 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 de recherche, je me dis, bah, ça, c'est un sujet quand même.
0: Il y a quelque chose à faire. Qui,
1: qui me parle. Et, euh, et j'ai envie d'aller voir plus loin. Et donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment déroulé une pelote et un fil qui m'a amené à faire constat sur constat et à, et à la fin, de euh, se dire, euh, bah, en fait, là, il y a un sujet. Alors, les constats, c'était quoi C'est qu'il euh, y a... 56% de l'électroménager électronique qui n'est pas réparé. Donc, euh, en fait, c'est juste énorme. Après, euh, la durée de vie des produits, elle a diminué de 40% au cours des dix dernières années. Donc, euh, quand euh, dans les années 70, la communication s'est euh, euh, fait pour durer, tous ces messages-là, ils ont complètement disparu. Et maintenant, eh ben, les produits, ils durent réellement peu de temps parce qu'ils ne sont pas du tout réparables et puis après on continue à dérouler et puis on se rend compte bah, que l'électroménager c'est de moins en moins produit euh,
0: proche. localement
1: oui. euh, de moins de moins en moins produit localement c'est surtout produit en asie ou en europe de l'est euh, et que ben bah, en fait euh, tout ça mis bout à bout ça fait se dire ben bah, là il est on le tient peut-être notre projet euh, qui va avoir de l'impact et donc on est parti de là. Ça, ça a été euh, le point de départ. Et ça
0: a été la naissance de Kipit.
1: Alors ça peut être tout de suite, tout de suite <rire> la naissance de Kipit parce que c'était long, <rire> évidemment. Donc euh, nous on n'est pas des ingénieurs, on est des entrepreneurs, mais on n'est pas des ingénieurs. Donc il a fallu une fois qu'on avait le constat, il a fallu faire. On a fait deux choses. On a testé. Pas le marché, parce que je ne dirais pas que ce n'est pas le marché qu'on a testé, mais on a testé les consommateurs. Mmh. C'est un peu différent. Ce qu'on voulait savoir, c'est si notre sentiment à nous, euh, cette vision euh, de, euh, de « c'est plus possible », c'était partagé. Donc, on a testé ça. On a testé, euh, alors, c'était simple. On était à tête d'un institut d'études. Donc, euh, ça nous a un peu ça facilité. <rire> c'était pas mal. Donc, on a testé ça. Et puis, on a aussi testé techniquement. Pourquoi, aujourd'hui, les produits ne duraient plus Et donc, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait travailler des ingénieurs avec un cahier des charges complètement euh, novateur. C'était La première ligne, c'était on veut que ce soit durable. La deuxième ligne, c'est on veut que ce soit réparable. Mm -hmm. Allons-y. 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 Et euh, ça, ça a duré longtemps parce que c'est des cohortes d'étudiants qui travaillaient, qui reprenaient le projet tous les, tous les six mois. Et en fait, au bout de deux ans et demi, c'est long, euh, on a lavé du linge avec une maquette fonctionnelle, un truc horrible, qui n'a pas d'allure <rire> et tout ça, mais, mais qu'il avait du linge, ça veut dire un moteur, un type de moteur, ça veut dire une organisation euh, de, de l'appareil. Pas du tout un appareil prêt à être vendu, hein, très, très loin de ça. <rire> mais en tout cas, techniquement, les conclusions, c'était de dire c'est possible. Et c'est là qu'on a vendu notre institut d'études mmh. et qu'on et qu qu a lancé Kupit.
0: Voilà, l'aventure a commencé. À ce moment-là. À ce moment-là. Et vous avez décidé euh, très tôt d'intégrer les objectifs de développement durable dans votre euh, stratégie. Alors, pourquoi Et, euh, et peut-être parler plus précisément de, à quel euh, objectif de développement durable uh, Kipit participe
1: Alors, en fait, tout de suite. Tout de suite, pourquoi Parce que euh, c'est super dur de mesurer l'impact, mmh. euh, surtout sur un produit industriel. Très honnêtement, on va mettre longtemps pour pouvoir mesurer... Euh, qu'il y a des tonnes d'externalités, on va avoir du mal, à, on va mettre longtemps. Je ne dis pas qu'on va avoir du mal, peut-être qu'on va, va mettre longtemps. Et en tout cas, euh, dès le début, on avait besoin de, euh, euh, de, se, fixer, euh, de se fixer un cap. Euh, et donc, on s'est dit, ben, ces objectifs, ils ont été euh, rédigés, euh, pas pour nous, mais, mais aussi un peu pour nous, et allons regarder. Et en fait, quand on a été regardé, on a trouvé beaucoup de, de liens et de sens. Et donc, on, on s'est dit, eh ben, c'est peut-être bien, dans notre trame de départ, dans nos objectifs de départ, qu'on qu se donne des objectifs en lien avec les objectifs de, de développement durable. Alors, on en a sélectionné quelques-uns, parce qu'on ne va pas suivre les 17 d'un coup. puis, en plus, ça n'aurait pas de sens, parce que ce qu'on veut, c'est progresser, euh, se fixer des caps. Et ça, c'était euh, ben notre... Euh, notre ligne. Notre ligne ouais. Ouais. Un peu votre feuille de route. Exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a, qu qu a sélectionné Le premier, c'est euh, l'objectif numéro 5, qui est l'égalité euh, homme-femme. Euh, bon, alors là, c'était un peu une évidence. Euh, donc, euh, moi, je suis euh, une femme. Mon associé, c'est un homme. Euh, on a toujours développé des ent enfin, nos entreprises ensemble. Et puis, en fait, le sujet ne s'est jamais posé. Mais là, on arrivait dans le monde industriel. Et en fait, dans le monde industriel... Euh, c'est pas si évident.
0: C'est plus un sujet. Oui,
1: c'est plus un sujet. C'est clairement plus un sujet où euh, on a les femmes qui sont à certains postes et puis euh, les hommes qui sont à d'autres. Donc, objectif numéro un, une, rechercher toujours la parité. Et alors, comment on fait ça Bon, alors, il y a évidemment les égalités de salaire, mais en fait, moi, j'en parle même pas parce que c'est évident. Euh, enfin je veux dire on se, on, se pose, on se pose absolument pas la question on est encore, on peut, en plus on est une petite structure on peut bien gérer ça et c'est juste une évidence, en revanche la parité dans les postes c'est plus compliqué et donc nous on s'est noté dans nos objectifs de toujours de systématiquement rechercher la parité alors on n'a pas le droit de dire euh, je cherche une ingénieure ou un ingénieur en revanche nous on a le droit de se dire à compétence égale si j'ai deux CV si dans mon équipe j'ai un déséquilibre, j'ai plus d'hommes que de femmes. Là, je vais un peu privilégier, euh, le, euh, je vais choisir euh, à compétence égale le profil euh, féminin. Un, voilà, c'est vraiment comme ça que ça va se mesurer, mais avec euh, la parité en ligne de mire.
0: En ligne de mire, oui, pour faire attention de ne pas euh, se faire dépasser et qu'un jour, il euh, y a un, un déséquilibre dans un sens comme dans Exactement. un autre. Exactement,
1: mais ça va super vite. C'est-à-dire que quand Exactement. on passe une annonce pour un ingénieur ou une ingénieure, euh, on a... Euh,
0: majoritairement des hommes.
1: Très, très, très mmh. majoritairement. Mmh. Donc, euh, il faut quand même... Euh, voilà, c'est il faut faire attention. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour l'objectif numéro 5. Je dirais que c'est le plus évident et le plus facile. Après, le deuxième qui nous intéresse, c'est le 8. Donc, c'est sur euh, le travail décent oui. et la croissance économique. Donc, là on a réfléchi à notre modèle et euh, on a décidé de, de vraiment or organiser nos, nos unités de production sur un modèle d'entreprise adaptée. Pourquoi l'entreprise adaptée Même si nous, on n'est pas statutairement euh, entreprise adaptée, euh, le modèle nous intéresse parce qu'il euh, y a l'inclusion mm -hmm. inhérente au modèle, il y a la qualité du travail parce que, en fait, quand on est une entreprise adaptée, euh, là, nous, on, 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 on travaille avec une, une très grosse entreprise adaptée sur, 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 notre, sur notre première ligne de production et qui emploie des personnes en situation de handicap. Mmh. Quand on emploie des, des personnes en situation de handicap, on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de qualité de vie au travail. Et donc, bah là encore, c'est un chemin qu'on s'est qu fixé. C'est de se dire, on s'organise parce que, euh, la qualité de vie au travail doit être importante. Et ça aussi, ben voilà, c'est euh, une ligne. Et on veut aller au-delà, euh, se dire, nos, nos, nos unités de production, on doit vraiment les réfléchir comme des centres de formation. On doit permettre à nos collaborateurs de grandir, d'évoluer. Et ça, ben pour nous, c'est notre objectif par rapport à l'objectif numéro 8.
0: Mmh. Très bien. Et c'est aussi la lutte un peu pour la diversité et, euh, et la lutte contre les discriminations. Exactement. Mais voilà, nous, on l'a pris sous, sur l'angle euh, de
1: l'inclusivité, se dire euh, ce qu'on veut, c'est que euh, dans nos équipes, qu'elles soient en prod ou, euh, ou en interne, tous les postes puissent être toujours ouverts à tout le monde. Donc, euh, il, faut, il faut toujours réfléchir mmh. à ça. Alors après, il euh, y a un objectif de développement durable qui tourne autour de euh, l'industrie et l'innovation. Évidemment, là aussi, on s'est fixé. <rire> fixé, fixé des objectifs. Alors, euh, il y a plusieurs niveaux. Euh, D'abord, euh, nos unités de production, on les place au cœur des bassins de, euh, de, de consommation. Et donc, euh, l'idée, c'est de créer... Des emplois qui soient pérennes et durables, des emplois industriels pérennes et durables. Mmh. Ça, c'est le volet industrie euh, et euh, au, cœur, au cœur des territoires. Et euh, sur le volet innovation, alors on est, on est parti sur des projets innovants sans être des, des produits high-tech. On est voire plutôt low-tech et on, on, on vise. On vise ces produits parce qu'on vise la réparabilité. Et euh, dans ce cadre-là, les plans de nos produits sont des plans en open source. Mm -hmm. Donc, on est totalement ouvert pour permettre l'innovation, la nôtre, mais aussi ouvrir l'innovation aux autres. Euh, très concrètement, les utilisateurs de nos produits auront donc à, disposition les, à leur disposition les plans. Et donc, s'ils veulent créer des nouvelles fonctionnalités, s'ils veulent faire évoluer les produits, bien, ils auront tout à fait la main pour le faire. Et là aussi, on, on, on va dans le bon sens. Et le dernier, euh, dernier c'est le 12, qui est euh, consommation et production durable. Alors là aussi, c'est un, peu... <rire> un peu... C'est la C'est un peu une évidence. Donc euh, bah oui, la première ligne du cahier des charges, c'est euh, durable et réparable. Donc euh, on crée des produits avec cet objectif. Donc durable, ça veut dire quoi Pour nous, c'est... Euh, des technologies qui ont déjà fait leur preuve, même si ce n'est pas dans l'univers de l'électroménager, mais utiliser euh, des choses qui, sont, euh, réellement, euh, qui vont réellement durer longtemps. C'est euh, les choix des matériaux, évidemment. Euh, donc, euh, prendre les choses les plus solides possibles. Euh, notre, euh, notre premier produit est majoritairement en inox. L'inox, c'est un produit durable. Et c'est aussi intéressant parce que c'est un produit qui est recyclable et recyclé. Dans notre production à nous, il y a 82% de l'inox qu'on utilise qui est de l'inox déjà recyclé. Donc, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans la, dans la durabilité de, de, de la production.
0: Oui, tout à fait. Et je trouve ça très intéressant que voilà, dès la naissance d'un projet, vous ayez intégré ces objectifs de développement durable en vous disant, bah de toute manière, c'est voilà, c'est un peu une boussole, c'est un plan d'action. Ça sera évolutif. Euh, voilà, c'est pas, on peut continuer à en intégrer de nouveau au fur et à mesure où la société, euh, voilà, qui pite se, se développera. Donc, euh, je trouve ça très intéressant que vous ayez pris ça, euh, voilà, dès la jeunesse du projet et pas les ajouter en fait euh, après. Bah en fait, c'est ça, ouais, c'est ça qui
1: était, c'est ça qui était bien, c'est que euh, c'est compliqué, c'est tellement compliqué de de mesurer l'impact. On avait ça. On... Et puis euh, ce qu'on espère aussi, c'est que euh, c est, c est... il faut les diffuser, ces objectifs. Il faut que euh, euh, les citoyens les intègrent. Et en fait, nous on est bavards. <rire> Et, euh, et et ben parler de ce sujet, mettre en évidence ce sujet, c'est aussi ben, le démocratiser, c'est aussi euh, le faire comprendre et, euh, et faire que ensuite, quand on va faire, quand on va consommer, parce que on est vraiment dans cette optique de euh, il faut consommer mieux, il faut consommer moins, il faut consommer mieux, et que euh, ben les consommateurs, à force d'avoir entendu des gens se dire, ben bah voilà, mais je me positionne, euh, je cherche du sens et voilà comment je me positionne, bah, la prochaine fois, je regarde et, et eux, ils font quoi euh, ils, sont, ils sont comment par rapport à la parité, ils sont comment par rapport au travail décent et, euh, et avancé. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que, euh, voilà, donc nous, on, a, on en a identifié euh, quatre au départ, mais, euh, mais on se dit, il y, y en a d'autres qui pourront s'intégrer dans notre stratégie et on le fera ben, au fur et à mesure. Oui, à mesure.
0: Mmh. Très bien. Euh, alors, depuis 2015, l'obsolescence programmée est interdite, mais on remarque, et vous l'avez mentionné euh, un petit peu en introduction tout de même, euh, une réalité persistante de l'obsolescence euh, de certains produits euh, électroménagers. Euh, alors, Qu'est-ce qui manque et comment euh, votre société Kipit lutte contre euh, cette euh, réalité Alors,
1: euh, c'est terrible parce que l'obsolescence euh, programmée, c'est très très négatif et évidemment accuser un industriel d'obsolescence programmée, mais c'est terrible.
0: C'est un délit maintenant. En donc plus, plus c'est un <rire> délit. Mais qu'est-ce qui
1: se passe Ben, en fait, quand vous concevez des produits, vous pouvez les Ça va dépendre des matériaux que vous allez utiliser. Si vous utilisez euh, des matériaux euh, de basse qualité, ben ce n'est pas fait pour durer. Euh, donc, euh, au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, et eh ben ça sera... Ça, ça, donc, elle n'est pas programmée, l'obsolescence. Mais voilà, le matériau de, de, de départ n'est pas, pas fait pour durer. Idem pour les technologies. Et puis après, il y a une autre, un autre truc qui est un peu pernicieux dans l'électroménager, c'est l'obsolescence d'usage. C'est-à-dire ben, en fait, il y va y avoir un nouvel usage euh, qui, va, qui va apparaître. Et vous, vous avez un appareil, mais cet appareil, il ne fait pas. Ce nouveau truc. Et là, ben, qui... le marketing va faire que vous allez avoir trop envie, trop besoin de ce... de, de... une ah, C'est terrible, je veux pouvoir faire ça et je ne peux pas le faire. Mmh. Ben, je fais quoi Je prends mon produit je le jette. Et donc, nous, ben, on a pris le contre-pied de ça en se disant, les produits, il faut qu'ils soient un multi-usage dès le départ, donc en essayant d'ouvrir de, de, le, le champ des possibles le plus largement possible, mais deux, qu'ils soient évolutifs. Pour que ce nouvel usage apparaissant, ce nouveau besoin créé absolument incroyable et absolument nécessaire, ben on puisse l'intégrer dans notre produit. Et dans notre premier produit, donc là bouilloire multifonction Jaren, c'est vraiment ça. C'est de se dire, aujourd'hui, elle fait cinq ou six choses, demain, il y, y a un nouvel usage, on va pouvoir l'intégrer. Nous, on pourra faire la recherche, mais les Keepers pourront aussi le faire parce qu'ils parce qu auront les plans à disposition.
0: C'est l'open source que vous avez mentionné tout à l'heure Exactement. Donc oui, on rappelle donc ils sont éco-conçus, rétro-compatibles, open source, fabriqués en France. Exactement. Je pense que c'était important pour vous que ce soit fabriqué en France.
1: C'est important parce qu'on va créer des emplois. C'est important de, de relocaliser pour, pour créer des emplois pérennes, durables aussi, euh, ce n'est pas du tout se fermer euh, au monde, hein, réindustrialiser. C'est au contraire s'ouvrir au monde mais, euh, mais faire en sorte que les produits que vous vendez en France euh, aient été conçus euh, en France et pas fait trois fois le tour de la planète et eh ben ça a un impact non négligeable euh, en termes de euh, production de CO2. Euh, et donc aujourd'hui on est fabriqué en France mais on a une vraie réflexion de se dire si demain on vend nos produits en Amérique du Nord, il faudra qu'on ait aussi, euh, qu'on qu qu duplique notre modèle et qu'on produise là où, là où on vendra.
0: Et Est-ce que vous pensez que votre modèle est, est transposable à tous les produits électroménagers et aux autres euh, produits de la vie courante
1: Alors, ce n'est pas simple dans le sens où... Euh, c'est plus simple pour nous qui créons euh, que pour un, un industriel qui a déjà un modèle et qui doit évoluer. Donc, c'est vrai que nous, on a plutôt cette, cette chance... Euh, au moins il y a ça, <rire> c'est qu'on que on, on a ces réflexions depuis le départ et que notre modèle économique n'est pas un modèle euh, basé sur la reconsommation de nos produits. On va acheter un produit qui pite, il est euh, réellement durable et réparable à vie, donc euh, on ne doit plus avoir à réacheter ce même, ce même produit. Donc notre modèle économique, il est basé sur, euh, sur, sur cette consommation unique de chacun de nos produits. C'est plus compliqué pour un industriel qui est déjà adapté et dont le modèle est basé sur la, 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 le réachat. Et, et aujourd'hui, c'est essentiellement ça qui se passe. Donc, euh, on ne réfléchit pas à, à, à une durée de vie de produit. Donc, ce n'est pas simple pour d'autres de, 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 de rentrer là-dedans, mais c'est faisable. C'est un peu ce qu'on nous, qu nous a dit au départ. Quand on a commencé à, à expliquer ce qu'on voulait faire et quand on a commencé à parler... Il y a beaucoup de gens qui nous disaient, mais c'est génial et tout, on a hyper envie, mais vous êtes complètement dingue, ça n'existe pas, c'est <rire> pas vrai, c'est pas possible. Et nous, euh, ce qu'on veut, c'est vraiment montrer que c'est possible. Euh, ça passe aussi par une autre vision de la rentabilité. Mmh. C'est clair que euh, la rentabilité, c'est un objectif pour nous, mais c'est un objectif pour se développer. C'est pas un objectif pour devenir milliardaire.
0: Euh... C'est une question que j'allais avoir plus loin, mais on peut parler, <rire> en, effectivement, en parler euh, maintenant. Mais pour rassurer peut-être euh, des nouveaux euh, entrepreneurs, euh, voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre modèle économique justement et, Parce que c'est vrai qu'il voilà, y a la question de la rentabilité. Si on achète un produit, vous demandez à vos clients d'acheter un produit euh, une fois à vie voilà, on peut se poser la question de savoir euh, si ça peut marcher. Exactement. parce qu'il y a d'autres personnes qui se le sont oui, possédiées.
1: Exactement. <rire> Et puis, il faut aussi rassurer les investisseurs parce qu'une euh, entreprise industrielle, elle ne se monte pas, euh, sans, à moins d'être immensément riche au départ, elle ne se monte pas sans, sans investisseurs Donc, il faut aussi rassurer les investisseurs. La rentabilité, elle est au bout. Elle, est, elle existe. C'est est, est un objectif, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est tout ce que j'ai dit avant. C'est consommer autrement, c'est créer des emplois euh, et c'est euh, ben, changer de paradigme. Et une fois ça posé, on est plus à l'aise pour discuter de ce modèle économique. Euh, et ce modèle, il est sur... Euh, alors, on est sur des, des très gros marchés dans le petit et le gros électroménager. Donc, il est sur le développement euh, c'est prendre des parts de marché sur des très très gros marchés euh, il est sur euh, euh, un, une nouvelle vision de la consommation et donc euh, nous ce qu'on ce qu veut c'est convaincre euh, que, euh, et devenir le référent et la marque euh, de l'électroménager durable et donc euh, attirer de plus en plus de consommateurs qui n'achèteront qu'un produit par, par type de, 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 de gamme, mais, mais, mais qui, euh, qui euh, entreront dans une réflexion du durable et du réparable. Et en fait, c'est intéressant parce que euh, j'en parlais avec... Euh, on parle beaucoup avec d'autres acteurs qui sont euh, euh, dans la réparation, par exemple. Et, euh, et en fait, y a une... il faut passer un cap. Quand vous, quand vous avez un produit qui est cassé... Euh, D'abord, vous allez vous dire euh, « euh, je le jette » ou euh, éventuellement « j'essaye de le faire réparer ». Et le jour où vous le faites réparer, ou mieux, où vous le réparez vous-même, en fait, vous avez une énorme euh, décharge de satisfaction. Et vous vous dites bah, « en fait, je l'ai fait. » Et si je réfléchis « je n'ai pas produit tant de kilos de déchets ». Euh, j'ai pas euh, acheté un nouveau produit. Il faut savoir que quand on industrialise un produit, on a un impact négatif en termes de, de production de CO2. Donc, euh, j'ai pas acheté un nouveau produit. Et finalement, et eh ben euh, euh, moi, je me suis fait plaisir. J'ai rien perdu, j'ai tout gagné. Et en plus, euh, ben, c'est assez altruiste comme démarche. Et euh, ben, notre modèle, il est il est basé là-dessus.
0: Bien sûr. Et c'est vrai que nos modes de consommation posent problème. Alors vous avez commencé un petit peu à en parler, mais Comment on convertit finalement le, le, le plus grand nombre à, à, à ces nouveaux modes de consommation sans leur donner l'impression de renoncer à tout
1: Et oui, il ne faut pas être dans la culpabilisation, ni, dans, euh, ni on donne des leçons, ni, euh, ni on est trop, euh, trop, trop dirigiste. Mais, mais en même temps, il y a des constats qui sont posés. Euh, on ne peut pas continuer à suivre la même direction parce que, bah parce que sinon, euh, on ne pourra pas faire vivre, euh, continuer à faire vivre une planète en, en, en épuisant ses ressources. Oh, cette année, je ne sais plus quelle était la date euh, à laquelle on ah a oui fait, ça, ça remonte, ça remonte euh, tous les tout ans. le temps. Ouais. Et donc, euh, c est, c est, objectivement, ce n'est plus possible. Donc, une fois ça posé, il faut se dire, euh, oui, il faut peut-être que je renonce à certaines choses. Et nous, on se dit, ben voilà, on ne va pas renoncer, on va continuer à euh, avoir des usages euh, qui sont des usages qui nous font plaisir, des usages dont on a besoin, mais euh, en consommant donc moins et mieux.
0: Mmh, différemment. Et c'est vrai que voilà, est-ce est vraiment un renoncement euh, au final C'est pas, un... pas sûr. Voilà, c'est voilà, pas, pas sûr. C'est un renoncement. Ouais. On fait des produits qui sont chouettes,
1: qui sont beaux. Euh, donc on a fait attention au design on fait des produits qui sont utiles qui sont faciles à utiliser qui évoluent, qui évoluent. donc voilà on a tout ça sauf qu'on n'en achète qu'un mmh. alors voilà euh, et puis après dans la réflexion on ira plus loin Là, c'est en, encore les prémices mais sur le gros électroménager on, on réfléchira à, à l'économie de la fonctionnalité et à, à, à n'acheter que l'usage et pas forcément l'appareil
0: est-ce que vous pensez, parce que ça, c'est un peu l'économie circulaire, que ça peut être un, une solution où on est plus finalement sur l'usage plus que sur la possession, euh, où on voilà, enfin, on recycle, on...
1: Là encore, euh, je pense que pour euh, une partie, en tout cas, et plus elle sera grande et mieux ce sera, mais de la population, on n'aura pas tellement le choix. Et donc, là encore, rendons ça euh, enviable. Euh, euh, montrant qu'on ben, que, n'est pas obligé de posséder quand on a l'usage et que ben, là aussi, il y a peut-être des modèles qui sont à, qui sont à développer sur, sur, sur l'usage et non, et, et, et non euh, le, le fait de posséder. Donc, donc ça, nous, on va y travailler. Alors, on va travailler plus sur le gros électroménager que sur le petit électroménager. Mais une fois qu'on aura le modèle, on verra aussi ben, comment, comment l'appliquer partout. Bien sûr.
0: Est-ce que vous pensez que bon, les entreprises ont une responsabilité dans la situation dans laquelle on se trouve euh, aujourd'hui et que, de facto, elles en ont une pour essayer de nous en sortir et, et, et d'être responsables de l'accélération de la transition euh, nécessaire pour réaliser l'agenda 2030
1: bah, Tout le monde est responsable. On est responsable en tant que euh, citoyen, en tant que consommateur, forcément en tant qu'entrepreneur euh, qu industriel. Euh... On, on est, euh, en fait, on, on est plusieurs choses à la fois, donc oui, tout le monde a sa responsabilité. Et oui, les entreprises ont une responsabilité, elle est certaine, et, euh, et elles peuvent aussi, euh, euh, on ne doit pas tout attendre non plus de l'État, et les entreprises, elles peuvent aussi se dire « oui, je suis responsable ». Euh, oui, j'ai fait des choix qui, qui conduisent à, à une situation où on vend des produits qui ne sont pas durables. Euh, oui, j'ai fait ça. Maintenant, je peux aussi, euh, euh, pas faire chemin arrière, hein, mais avancer dans une autre direction qui amènera à, à, à valider notamment l'agenda 2030.
0: Et c'est vrai qu'elles ont aussi un rôle énorme sur l'image euh, qu'elles peuvent... Enfin, renvoyer et puis sur euh, enfin, véhiculer des, de nouvelles valeurs peut-être. Parce que c'est vrai que tant qu'on pensera que, par exemple, se déplacer dans un SUV, c'est euh, symbole de réussite, euh, c'est cool, <rire> etc. C'est vrai qu'on a un problème, alors que les entreprises, elles ont quand même un pouvoir au final important avec les outils qu'elles ont à disposition, que ce soit le marketing, la publicité. Euh, et c'est vrai qu'elles peuvent aider à changer un peu cette vision qu'on a aussi du monde, de la consommation. Euh, je trouve qu'elles voilà, ont quand même un, un vrai rôle à jouer aussi euh, là-dessus pour euh, définir peut-être de nouvelles représentations et de nouveaux standards.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez chouette, c'est que, alors évidemment, euh, là, nous, on est vraiment dans une entreprise à impact et... On discute avec des gens qui nous ressemblent. Mais ce qui est assez chouette, c'est que je vois de plus en plus d'entreprises sur tout plein de sujets qui, sont, qui rentrent dans cette démarche. Par exemple, on est incubé euh, sur, sur l'année 2020 dans, dans un incubateur dont l'objectif, c'est vraiment... Ils sont réunis des entreprises. Alors, c'est marrant parce que c'est Look Forward et c'est un incubateur qui, vient, qui, qui est développé par Showroom Privé. Donc, on peut se dire, voilà, showroom privé, c'est typiquement la consommation de masse. Et ben eux, ils sont ils sont dans une démarche euh, RSE, ils sont dans une démarche de réflexion. Et là, et les promotions de leur incubateur, et ben ils ont choisi que des entreprises qui euh, sont dans cette dans cette logique de euh, consommer moins, mais consommer mieux, consommer autrement. Et donc, euh, ben voilà, ça 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 existe, ça se développe. Euh, pour nous, c'est chouette parce que. Euh, c'est rassurant mmh. et puis ça fait du bien aussi euh, quand, on se quand on se retrouve et qu'on se rend compte que euh, de l'électroménager au textile à la logistique euh, euh, ou au cosmétique euh, ou encore au sac ou euh, à, à la bagagerie on est plein à se dire ben bah voilà ce qu'on veut faire c'est euh, c'est un c'est un autre c'est un autre monde qui n'est pas euh, triste austère euh, euh, qui n'est pas un monde de renoncement. C'est juste euh, un, un, un monde, pour moi, plus enviable et puis surtout euh, plus, ouvert, plus, 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 plus ouvert sur les autres et sur ce qu'on a le droit
0: de faire aujourd'hui. Vous avez parlé de l'impact. Alors, c'est vrai que moi, je me dis, est-ce que finalement, ça devrait... Alors, il y a la loi Pacte qui, est, qui a été enfin, promulguée, évidemment, mais... Voilà, où les, les sociétés peuvent intégrer une raison d'être dans leur dans leur statut parce qu'au final ça devrait pas être obligatoire d'avoir un impact positif ça devrait pas vous savez quand on remplit un peu les statuts se dire et quel impact vous avez sur sur la société et voilà et de, de, ça, ça de, serait chouette ça, ça le serait jour, chouette d'avoir sera voilà, <rire> une responsabilité sociétale obligatoire au final ça pourrait être ah oui mais par là alors là on rentre dans un
1: sujet très complexe et euh, et euh, alors je suis pas une experte mais euh, la comptabilité euh, serait une clé d'entrée euh, pour, euh, ben pour prendre en, en considération toutes les externalités positives ou négatives dans le bilan, dans ouais, le bilan de, de, de l'entreprise. Et là, on changerait très, très fort la donne. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus et c'est vraiment chouette. Euh, oui, d'intégrer
0: l'environnement et l'impact qu'on a euh, négatif pour ou euh, compenser positif, ou positif. Exactement,
1: exactement, intégrer toutes les externalités. Euh, quand, euh, euh, ben en fait, quand vous créez de l'emploi euh, en local par rapport à euh, de l'emploi à l'autre bout du monde, qu'est-ce qui se passe quelle est toute la chaîne de valeur qu Qu'est-ce qu que vous faites quand euh, vos pièces euh, elles viennent, euh, elles, elles viennent d'entreprises de, qui sont euh, à moins de, euh, de, de, de 1000 km? Quel est votre impact en termes de, de CO2 rien que pour amener les pièces jusqu'à chez vous Il enfin, y a des milliards d'externalités. Positif ou négatif, mais le jour où la comptabilité les prendra en considération...
0: On aura fait un grand pas. On aura
1: fait un énorme pas. Alors, ce n'est pas super sexy. Hein. Non, mais c'est
0: important. Mais bah, c'est super partie, important. Euh, ça fait partie... Euh, voilà, quand on monte une société, il y a ce genre de, de considération. Qu'elle soit grande ou petite, d'ailleurs, ça... Ça en fait partie. Est-ce que vous diriez... Alors, c'est vrai que le mot entrepreneuriat, entrepreneur est très, très à la mode euh, euh, depuis quelques années. Ça, ça fait beaucoup rêver. Mais est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, il euh, y a un petit peu un rôle différent, une responsabilité particulière quand on monte une société euh, en 2021
1: ah Oui, c'est sûr. En tout cas, moi, je ne peux pas dire le contraire. Et... Euh... Oui, parce qu'en parce que, en fait, quand on monte une société, euh, on, 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 on peut prendre la parole et on peut prendre des décisions. Et aujourd'hui, moi, parfois, il y, des, il y a des choses où je me dis, c'est juste plus possible. On ne peut pas, aujourd'hui, euh, se dire, je me lance dans, dans, dans la production euh, de quelque chose qui va être fait à l'autre bout du monde, euh, qui ne va pas être recyclable, qui va... Euh, euh, être un gadget, mais qui... Euh, on ne peut plus. Pour moi, on ne peut plus. Euh, mais bon, moi, je suis un peu euh, radicale. <rire>
0: J'assume. Vous avez mentionné les keepers un peu plus tôt euh, dans l'interview. Alors, moi, je trouve que c'est un peu une nouveauté. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres sociétés qui, qui font ça. Donc, c'est une communauté. Est-ce que vous nous en pouvez nous en parler un petit peu plus Et euh, comment vous la faites vivre et, et quel est le rôle de cette communauté Alors, c'est rigolo parce que pour nous, c'était évident... Euh, que ce projet, on ne le
1: montrait pas euh, tout seul. Et qu'on ne voulait surtout pas d'une relation euh, fournisseur-client. On trouvait que ça n'avait pas de sens. Et donc, en fait, quand ça, ça va assez loin parce qu'on a trouvé le nom Keepers avant de trouver le nom Keepit. Ah, on a trouvé le nom de la communauté avant de trouver le nom de l'entreprise. Et ensuite, on s'est dit, ben bah, voilà, donc euh, les Keepers, ce seront euh, euh, les membres de la communauté de Keepit. Et les Keepers, c'est quoi C'est vraiment, c'est tous les gens, euh, tout l'écosystème de, de, de gens qui ont envie euh, d'adhérer à notre démarche. Donc, euh, évidemment, les clients, les utilisateurs, mais aussi les fournisseurs, euh, aussi euh, les, les, euh, les investisseurs. Tout le monde. On, quand on rentre, quand on adhère à la démarche, on devient keepers. Après, comment on la fait vivre, cette communauté Et, et à quoi elle sert eh bien, En fait, elle est super impliquée. Et l'objectif, c'est vraiment... De donner, la parole, de donner la parole à tous les stades euh, de, de la production, à, ses, à, à, à nos keepers. Donc évidemment, l'open source, c'est une grande clé euh, de, de, de contact et de lien avec les keepers. Mais aujourd'hui, euh, comment on l'a fait vivre, la communauté et ben, Typiquement, la semaine prochaine, on a une réunion de travail avec... Euh, alors, ils sont assez nombreux pour l'instant, on a 90 inscrits... Euh, le sujet, c'est l'industrialisation, c'est la R&D sur nos prochains produits. Vers quoi on va Qu'est-ce qu'ils attendent Comment ils l'attendent Et donc, ben, on va ouvrir vraiment la discussion sur plein de choses. Tout est ouvert, tout est ouvert. Et, et, et la parole des Keepers, elle a autant de poids que, que la nôtre. C'est leur entreprise. Donc, ils vivent comme ça. Et puis on a aussi euh, choisi d'aller euh, assez loin dans leur intégration à la vie de Keepit, puisque on a fait euh, sur notre première levée de fonds, on a euh, ouvert le capital aux Keepers, euh, on a proposé euh, à tous à toutes ces personnes qui étaient en lien avec notre écosystème d'investir dans l'entreprise, de rentrer dans l'entreprise, et en fait euh, ça a été euh, euh, un moment assez incroyable puisqu'on euh, a juste fait une information, on a fait une première information sur la base, sur notre base euh, qui regroupait 3000 personnes inscrites à notre newsletter et en fait sur cette première information on a eu énormément de retours, enfin ouais énormément puisque on a eu 250 personnes qui nous ont dit bah, Moi, ça m'intéresse. Alors, déjà, c'était dingue parce qu'on euh, parlait d'investissement, on ne parlait pas de. Euh, là, encore une fois, c'est de se dire c'est un nouveau projet, euh, vous ne savez pas où vous allez, mais, mais le fait qu'ils disent Moi, ça m'intéresse, c'était chouette parce que, euh, parce que ça veut dire que oui, euh, on, on est nombreux à vouloir porter. Y a un intérêt, ouais, on peut porter autre chose. Et sur ces 250 personnes, il y en a 109 qui ont finalement investi, donc là aussi c'est juste énorme, 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 ouais. énorme. Euh, sur des montants qui sont entre 100 et 15 000 euros, donc euh, là aussi, euh, ouais, voilà, il y, y, y a des vrais investissements qui sont des investissements sur la démarche, mmh. et voilà, c'est tout ça, c'est tout ça les Keepers.
0: Vous avez mentionné, donc, les Keepers ont, ont investi, vous... mais... Voilà, il a fallu trouver d'autres financements est- ce que euh, c'est facile de trouver euh, des financements sur ce type euh, de projet vous avez parlé qu'il fallait rassurer les investisseurs ouais, <rire>
1: c'est pas facile c'est pas facile mais bon ce type de projet ou un autre je pense que c'est pas c'est pas facile nous euh, on cumule on cumule parce que euh, parce que industrie et industrie euh, ça veut dire euh, c'est il, il, il faut des investissements importants donc il euh, y, y a des besoins qui sont forts. Euh, on cumule parce qu'impact, parce, qu euh, parce que tous les choix qu'on fait euh, ne sont pas neutres et ont des impacts sur euh, les niveaux de marge. Euh, euh, on, 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 sur, sur lesquels on a, on a basé euh, notre business plan. Donc, euh, tout, tous ces éléments, on cumule. Mais aujourd'hui, voilà, on a trouvé les keepers et puis on a trouvé aussi des fonds. Il y a des fonds à impact qui existent. Il y a, la, la finance, elle évolue quand même vraiment beaucoup. Et euh, on a trouvé de l'écho auprès euh, d'investisseurs pour qui notre démarche n'est pas extravagante, euh, qui sont euh, même euh, avec qui, euh, qui disent, ben il faut qu'on mette les indicateurs d'impact. Ils ils, alors nous, on avait... On avait travaillé sur, sur justement, euh, euh, nos ODD, nos objectifs par rapport à, par rapport à ça. Mais, euh, mais nos investisseurs, ils nous ont dit, oui, il nous faut des KPI qui sont liés à l'impact, pas forcément à la rentabilité. Donc, euh, ça existe. Alors, c'est pas simple, hein, mais bon, c'est simple pour personne de, 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 de développer un business et, et, de, et de trouver des investisseurs. Mais ils existent. Euh, ils sont euh, super bienveillants. Et euh, à l'écoute, euh, pour nous, alors c'est bien, bien ça aussi. Euh, ils font partie des Keepers, par exemple, et euh, euh, ils sont euh, euh, source aussi, euh, euh, ils sont ressources aussi. Ils ne sont pas seulement investisseurs financiers, ils ne sont pas seulement là pour surveiller euh, qu'on suit bien notre BP et qu'on qu atteindra bien nos objectifs. Ils sont là aussi euh, pour nous aider à grandir, euh, ouais, c'est
0: rassurant de voir que les lignes bougent, il voilà, y a ouais. des choses qui changent et, et, et ça y est ça.
1: Et encore nous on, était, euh, on cherchait des fonds euh, en amorçage, donc euh, c'est quand même très très risqué euh, d'investir en amorçage parce qu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui ne fonctionnent pas. Je pense que plus on avancera et plus euh, le champ des possibles sera large au niveau aussi euh, de, de, des aspects financiers.
0: Alors vous avez un premier produit qui est la Bouilloire Multifonction. Je crois qu'elle sort en avril, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et puis aussi nous dire bah, quel type euh, d'autres produits vous allez... Euh
1: Sortir. Alors, oui, donc notre premier produit, c'est la bouilloire multifonction. Elle s'appelle Jarenne. Nos produits auront des noms parce qu'on trouve que c'est bien qu'ils aient des noms.
0: C'est bien. Voilà. Ils font donc, partie de la famille puisqu'ils sont partie. là pour toujours. Donc, Exactement. autant leur donner un nom.
1: Exactement. Donc, la bouilloire multifonction Jarenne, c'est un produit qu'on a vraiment conçu par rapport à tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est un produit qui. On a réfléchi à tout ce qu'on faisait euh, quand on faisait chauffer de l'eau. Tout ce qu'on pouvait faire avec de l'eau chaude. Et donc, avec de l'eau chaude, eh ben, on peut. Alors, évidemment, c'est une bouilloire, faire chauffer de l'eau, mais on va pouvoir aussi. On infuse son thé ou cette tisane dans, dans, dans de l'eau chaude. Donc, on a réfléchi à cette fonction infuseur. Puis, on fait cuire des pâtes, du riz, des œufs dans de l'eau chaude. Donc, comment faire pour que notre bouilloire, elle fasse aussi, elle permette aussi de cuire euh, des, des aliments On fait chauffer les biberons. Et en plus, souvent, on achète un chauffe-biberon qu'on va utiliser très peu de temps. Donc, hop on ne va plus acheter de, de, de choses vivants. Euh, on fait du bain-marie, on fait fond du chocolat. Et donc, on a réfléchi à tout ça. Et notre bouilloire, on a créé des accessoires qui permettent de répondre à tous ces usages. Donc, euh, cuisson, euh, réchauffage. Euh, elles font aussi euh, cuisson-vapeur. Donc, euh, en fait, on peut faire cuire ces légumes à la vapeur dans la jarenne. Et tout ça, on l'a rendu possible en se disant, euh, bah, en fait, une casserole, dans une casserole, vous faites plein de choses et vous ne posez jamais la question de se dire, ah, je ne vais pas faire mon thé là où j'ai fait mes pâtes. Pourquoi Parce que vous lavez votre casserole, sans problème. Donc, en fait, nous, on, on s'est dit, il faut que l'espace le, de, de cuisson soit absolument euh, lavable, intégralement lavable, et passe au lave-vaisselle. Et à partir de ce moment-là, bah, on pourra utiliser tout notre, notre jarenne pour toutes ces choses-là. Donc, on a fait une jarenne avec des accessoires et qui passe au lave-vaisselle. Et alors, pour la suite, évidemment, on ne va pas s'arrêter là, bah non. <rire> puisque notre mission, c'est vraiment d'être ben oui, mmh. la, la référence de l'électroménager durable et réparable. Donc, on travaille là déjà sur deux nouveaux produits, petits et gros électroménagers. Donc, euh, sur le petit électroménager, on va continuer dans notre, dans notre logique de, de multifonction et on a choisi un autre produit un peu... Euh, iconique de la cuisine, c'est le gris-pain. et donc on travaille sur un gris-pain qui va être lui aussi multifonction, durable et réparable. Donc avec tout ça, tout ça en tête. Et puis on travaille aussi sur ce fameux lave-linge le, le déclic du départ. Voilà, quand même il faut, bah, il, faut, oui, pas il, faut <rire> il faut pas l'oublier, donc euh, on travaille aussi sur ce fameux lave-linge euh, avec euh, alors là, il sera pas multifonction.
0: Non, non, pas.
1: non. <rire> il va juste laver du linge. Mais par contre, euh, l'innovation, la, la, c'est l'accès à toutes les pièces de manière à pouvoir entretenir et réparer euh, et donc avoir quelque chose, un produit réparable à vie.
0: Et quand on aura cette fameuse panne ce ne sera pas la fin de vie du produit. Exactement. Il y aura une solution.
1: On pourra, et puis, on pourra soit réparer soi-même, soit faire appel aux keepers, parce que les keepers aussi vont devenir des experts dans les produits et eux aussi vont pouvoir faire passer le, le, leur savoir. On pourra aussi s'appuyer. Il euh, euh, y a plein de choses qui se développent euh, euh, dans l'économie dans circulaire et notamment les repair cafés. Euh, C'est vraiment, il y a des réseaux qui sont euh, de plus en plus structurés, de plus en plus... Euh, ouvert sur les autres et ben, les hypercafés, on discute avec eux, euh, on, leur on leur présente nos produits pour qu'ils puissent se les approprier
0: et puis le, le moment venu, ils pourront aussi les réparer. Bien sûr. Ça aussi, c'est source de nouveaux, euh, de création d'emplois, de nouveaux emplois. Exactement. Alors l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de clôturer, j'aime bien poser euh, mes petites questions rituelles. <rire> Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment
1: Qu'est-ce qui m'inspire alors Qu'est-ce qui m'inspire Il y a des gens qui m'inspirent beaucoup. Euh, plutôt euh, plutôt des, des, des jeunes qui bougent. Euh, J'aime beaucoup ce que fait par exemple Camille Etienne. Euh, parce que c'est parce que positif, parce que c'est inspirant et euh, parce que ça va dans le bon sens. Donc, euh, ouais, c'est une nouvelle personne qui s'implique. Euh, et, qui, euh, et qui qui vont à fond ça ça m'inspire
0: Que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer à s'engager dans cette démarche un conseil par où commencer
1: La démarche de d'entreprendre d'entreprendre de ou, faire de'
0: faire de l'impact ouais
1: alors, la démarche de faire de l'impact, allez <rire> <rire> foncer. <rire> foncer. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut pas s'arrêter à se dire euh, c'est pas le modèle classique. En fait, c'est surtout ça. C'est que euh, euh, quand on quand on commence à réfléchir, euh, à, à se dire euh, oui c'est plus compliqué, euh, oui on prend pas la route la plus directe, mais si on y croit, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'on a besoin qu'on que a besoin d'engagement aujourd'hui. Donc, il faut y aller. Il hmm. ne faut pas avoir peur.
0: Très bien. <rire> <rire> Et à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans, dans votre vie pour aller encore plus loin dans votre engagement
1: Alors, je fais déjà pas mal de choses, euh, mais j'essaye d'améliorer des petites choses sans, sans pour autant renoncer, euh, renoncer, euh, renoncer au reste. Donc... Euh, euh, aujourd'hui on consomme plus beaucoup de viande dans ma famille l'idée ça serait euh, ben, d'aller encore un peu plus loin euh, et de plus en consommer du tout sans que... en fait c'est intéressant ce, ce, pro ce processus parce qu'il n'y euh, a pas du tout de frustration et on n'est pas du tout euh, et j'en parle avec, euh, avec mes enfants avec mon mari, avec notre entourage on n'est pas sûr de la frustration mais euh, juste un chemin qui est super agréable à prendre donc euh, ça c'est euh, euh, à, à avancé euh, je prends plus l'avion depuis longtemps et je prends le train et en fait c'est super le train et donc euh, euh, là, euh, là je suis plus dans euh, un combat militant mais, euh, donc ce n'est pas pour moi puisque je ne le fais plus déjà mais inciter d'autres personnes à, à prendre le train quand vous faites le Paris-Toulouse, c'est trop chouette vous avez 4 heures pour être tout seul, pour réfléchir, pour travailler pour
0: prendre du temps, euh, assis tranquille dans votre fauteuil donc euh, voilà, faire des, des choses comme ça Merci Karen. Alors pouvez-vous nous peut-être nous indiquer où retrouver euh, l'actualité de Kipit et peut-être euh, si voilà d'autres personnes veulent, deve veulent devenir Keepers comment on fait Alors eh ben, il faut aller sur le site keepit.fr k-i-p-i-t.fr.
1: Là on peut voir nos produits, voir notre histoire, euh, s'inscrire et devenir euh, s'inscrire à notre newsletter et devenir Keepers. Merci
0: Karen. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.